0: g e e n t l m 众 n w e l c o m e to ZY Channel， 欢迎收听这一聊霸，大家好，我是小鱼。大家好，我是阿展。以下节目有两个仔仔聊天组成，欢迎一边做事一边收听 ，Take Easy。你还记得我们前几次啊，在聊那个时事的时候，有一个那个乌干达学生的事件嘛？倒是上次的嘛？对对对对对。然后呢，他有一个比较新的消息来跟大家更新一下，有后续哦。他有后续哦，而且是在二月十四号的时候做的决议。那很近哎、欸，超近。教育部呢，在二月十四号的时候决议，中州科大自从一百一十一年学年度起，也就是二零二二年的八月，停止全全部班级招生，也就是勒令停办学校。呃，没有没有停办，是全面停招。可是你停招哦，就是他现的他在学的
1: 哦、啊呃，就是现在在学的，读完就就结束了这样。呃，不是结束、哦，了，他
0: 是说他要等到完全改善他的教学品质之后，才可以申请复
1: 招。那你也就就现在的学生进来大一开始算，你也就四年可以改对。如果你这四年都没有改善，那就是。没机就是没有咯。对啊，就没机会了
0: <笑>。对，没错、哦
1: 。其实我觉得这个惩罚还是蛮有趣的啦。我是说，以这个持续性来看的话，可是如果他在一年之内就先改善一个漂亮的样子给你看的话，那倒也是一种复活方式。应该是说他
0: 可能可以复活，可是我觉得教育部应该会就是监管他个几年之类的吧。这就不知道了。因为其实我后来才发现，这间大学啊，他从一百零四年。的第二学期，嗯、很久哎、欸，六七年前就被列为教学品质查和学校，而且还没有能够完全解除列管，所以他本来就是一个已经被列管中的学校
1: 了。哦，那他这样子还敢这样做、这个，这这个怎么说？<笑>令人痛心之事，对对
0: ，反正我觉得起码感觉教育部有真的要处理这件事情的啦。因为目前那几位乌干达学生已经暂时安置在其他学校了，然后再。在与专案辅导中，那目前是在尊重学生的意愿下转介到其他学校
1: 哦，应该会没有人选择要留下来吧？我是说这一批学生，
0: 嗯、哦，我觉得很难。
1: 对啊，这是很严重的伤害诶、欸。
0: 对，但是起码我觉得这一次他们动作算快，嗯，而且蛮意外，真的是让他全面停招啦
1: 。对啊，嗯，不过我有点好奇的地方啊，就是算题外想到的一个问题。那他这样子的话，嗯、这些学生应该等于是要重读吧？
0: 我觉得要看他们转介的学校可不可以让他们评级进去、欸。哎，可
1: 是你前面基本上等于没学东西啊，八成左右都会选择要重读吧？也是啦，你这么说也是啦，对，没有考虑到这一个。对啊，那这样子之前。中州其实也等于算是欠他们学费这份人算人情吗？就是他本来就是害他们来这边，什么都没学，还缴了学费。那这样子，他如果要重读，他们应该可以有赔偿之类的吧？哦，这个我就不晓得了呢。哦，目前没有特别针对这个有什么报道或者是相关的宣告，这样
0: 。对对对，目前是没有
1: 。哦，对啊，因为你看他白白浪费了这至少一年吧？我记得他们是在这边最多的是最少一年，最少。一年，然后你至少一年的学费也是上下两学期，他们又是私立，一定很贵。对啊，所以他
0: 我觉得他蛮怎么讲，他有写一个专案辅导中，所以我觉得可能会有补助、嗯。但是你说中中会不会赔偿，我倒觉得很难说
1: 。嗯，我个人是觉得他应该要多少要支出，就是你可以不用百分之百，可是你应该要多少赔偿这些学生
0: 。嗯，真的
1: 啊，我老看他后续的处理方式吧。这次真的算很积极，算很快。对，啊，真的。算快我
0: 吓到，你知道吗？第一次觉得教育部做事情这么快<笑>。
1: 所以我觉得可能也是跟，毕竟这是国际生有关啊、哦，有可能，对啊，因为这个是会有关到说跟这些非洲的国家，现在可能有点论不上邦交，可是至少对我们的友好程度是会有影响的，嗯嗯嗯，国际形象，对，没错。啊，那我们今天开头先更新的一条新闻之后呢，就速速进到我们的新闻正题。好的，那我们第一条新闻呢，大家可能最近会比较
0: 常看到，因为你知道它都跑到我的河道上面了
1: 。<笑>已经我这种边缘的人，对，都已经让你看见了。<笑>你的时间轴都更新了哎，
0: <笑>真的好。我们的第一条新闻呢，就是日志文物当勒色，网红进山招轰及道歉，侠客锣鼓到文物已归位。那这个我简单叙述一下，就是不只是旅行呢，他组团了进山，没想到却将日志实习的酒瓶当成勒色一并清走。那目前呢，已经在 FB 发表声明道歉，并强调已经。将日制酒瓶归位。其实我觉得这件事情很两难，你知道吗？进山不是不好
1: ，对啦，是没错。可是我自己会觉得是说，我觉得进山确实对，就像你说的，它不是不好。可是你来进山，不管是进山还是进滩之前，其实你多少都会做功课吧？你会对这个地区要有点了解，知道说这边是什么状况，才会去，不管是进山也好，或是进滩。但进滩当然是比较少这种问题啦，因为毕竟海滩的东西很明确，就可以看得出来说是。是不是垃圾哦？
0: 可是他们有说哦，他们是有先去请教那个发展协会，然后得知说他那边的酒瓶大概都是比较多，大多数都是两年前留下的
1: 垃圾。可是我觉得这一点也很妙、欸，因为他这个酒瓶的东西，我当然不是说他是百分之百众所周知，因为像我没看到这条新闻，我也会不知道。可是根据几个有在跑山的论述啊，就是新闻有爆出来的论述的话，这个应该是只要有在跑山的人就会知道的东西。真的假的？就是你比较频繁在跑山的人的话啦，但这个毕竟是看新闻转述，有可能是截取论点嘛，就是单某一两个人的论点是这个样子
0: 哦、呃，没有，我觉得你讲的也对，那个是可能比较有常在跑山的
1: 。对啊，就是他们有在山里活动，他们很常登山啊，或者是他们比较熟知这部分的文化，那他们就会知道说，哎，在山里，不管任何一个山区，任何一条古道，那只要有看到疑似是文物的东西，也不见得你判断出来是文物，但是你。只要不确定它是现代的物品的东西，你就不要动它。对对对对对，应该是这样。所以我就觉得很
0: 奇怪，因为他们在进山的时候，不可能也只有他们，应该也同时应该也会有协会或者什么的人在场。因为其实实际我没有去了解，我也没有看那个影片啦。我老师讲，嗯，然后以只是我单纯从这个报道，我会觉得说，他们当下应该要有
1: 相关背景的人。其实我觉得这一点应该要是要有相关背景的人跟着，这样子确实比较好。可是我觉得从一开始这个协会这个部分有一点微妙，因为如果根据这样子跑山的人大多都会知道这个状况的话，那协会是经营这个地方的人，他更不可能不知道。然后他居然这样子回应，让他们可能他们是因为产生了误会，所以才会做这件事情。那既然会造成这样误会，不就代表你协会的人也不了解自己在掌管的东西，或者是你在负责维护的东西是什么？样的内容吗？嗯，我其实你这样
0: 讲起来，我只能回你说，其实我不觉得意外啦。哎<笑>、欸，有很多协会其实好像真的不太清楚自己在干嘛。哎、欸，很多协会出来就是在宣传
1: ，他们搞不好都不知道他们自己在干嘛了。或许他们很熟知自己在干嘛，但是对于很细项的东西，他们没那么了解。哦，啊哈，但这个是很细项吗？我就不知道了
0: 。对，这个我们就不太清楚了。反正他们的意思是说呢，他们当天带下山几十个酒。酒瓶只有两三个是日本酒瓶，然后又把
1: 它放回去这样子。哦，所以其实被抓到的比率，我是说抓到是日本酒瓶的比率，并没有想象中的那么高
0: 。呃，对，但是因为那是他们贴出来的声明啦、啊，实际上我也不太清楚啦、嗯。这倒也是
1: 啦，不过我记得是有看到他们底下有留言是说，其实他们登山之前就有登山客跟他们讲说，呃，建议他们是小心一点，因为里面有这个状况，就是有这个文物保存的这种情形。那请他们多留意的结果，就是还是发生了这件事情。所以我觉得，嗯，多方都会有一点责任要担待啦。这样
0: 对，可是我我觉得还有一个更大的问题是说，其实蛮多人就会觉得说那个就是垃圾。对啊，是没错啊。就是我的意思说，他底下的留言也很多，就是说，就因为现在就是分两派嘛，一一派就觉得啊那个本来就是垃圾啦，一派觉得那是文物。所以我觉得定义这个东西真的也是蛮蛮怎么讲看人的哎、欸，我觉得嗯
1: 。这个就是有点涉及到文物保存，然后因为这次这个事件在文物保存这个方面呢，就有提出两个论述，一个是让文物留在原地，然后另外一个是所有文物都要移去博物馆。对，对我先问你，那你觉得你自己会比较倾向哪一派
0: ？我会倾向留在原地，但是就是我觉得它有一定的历史价值的，可以挪到博物馆。因为博物馆你再怎么大，不可能放得下所有的文物。你如果要把它当成那是文物的话，你一定。放不下所有的，所以你一定要有特殊的纪念价值、特殊的历史价值。我觉得那个就可以放进博物馆里面
1: 哦。
0: 或者是说，这里有一百个，可是我可以取几个。假设是类似的东西啦，我是说像酒瓶这种东西。你如果说是像什么翠玉白菜，它可能本来有三只，那种就没办法，那种就是三只都要放啦。嗯
1: 哼哼，我个人也是倾向说，能留在原地，我是说不完全需要放在博物馆。那能留在原地，尽量留在原地。但是如果数量有一定的量的话，那可以拨一些去博物馆，因为。你让有些人他都是参观博物馆的嘛？那你让他知道说，诶，其实这个地方有这个东西，那你去现场看也会有哦。这样子的话，就会有一个引导大家去追溯这个历史足迹的方式。嗯，嗯
0: 没错。
1: 可是我觉得对于现场的文物保存，就有另外一个问题，因为像今天的这个状况的话，是完全没有任何标示。可是我的想法是觉得应该多少要有标示。可是怎么标示就，就又是另外一个问题，因为你要在进山前标示说，诶，你看到这些东西的时候是文物哦，那你不要动它，还是说？你标在每一个文物所在的地点附近，然后告诉他们说这里有这个东西。
0: 应该说画一个区域，这里是文物保存区，请勿乱
1: 丢垃圾、物件拾，就是任何物体这样子。类似这样，就是做标点，或者是做在入口，就是变成又是另外一个问题。可是这个其实就比较攸关，说是当时这个文物保存的协会，他们应该要做的选择。
0: 因为我我觉得还有一个问题，是因为我个人觉得他有点
1: 太近代，可是。是你近代就不能，应该说近代只是会容易让人混淆。可是你到底要不要留下来？我就问一个问题好了 ：Nokia 3310要不要作为文物？我觉得它要。对，你知道吗？有些东西就是就是我们会有一种历史认定的价值，觉得说，即便它在近代，但是它是一个标志性的东西，那所以它被留下来。那像这个，可能我们不是学历史学的，那会对这个部分判定上有点失衡。但是学历史学人的他们就会知道说，这个是不是属于这边的重要标志物
0: 哦，我懂你意思。对，是不是属于一个时代的一个足迹
1: 吧？对啊，因为你看，像日本的屯所，当时有很多这种屯所或者是事务所，是其实是在山里面的，因为他们要管理的不止平地人，但还有些山地人，所以他们那时候的区分来说的话，那是对对对，所以在这个地方就会有他们生活的足迹会留下来，所以可能以历史学的角度来说，会希望这些生活的足迹被保存下来，就像是你不会在庞贝城发现了一块被石化的就被封存起来的披萨，但是把它拿去丢掉，大概就是。<笑>这个概念，好像前一阵子有发现，有时候我才会讲，但是我不知道那是真披萨、披萨还是假的披萨，因为形状是,是的假的，因为形状是披萨形状，但是它是一颗化石。<笑>不行，我最近
0: 看了太多披萨了，不能再看了，我我晚点晚点再去查。<笑>对
1: 对对，反正很微妙，我不知道那是不是真披萨还是假披萨，反正总之好。比如说，就是在庞贝里面，你发现说啊，当当时的那个杯子，然后因为这样子火山的火山灰的因素，那被定着在某一个很特殊的地方。比如说某一个人的手上，他看起来就是正要拿这个酒杯去砸人之类的这种东西，你会不会把它当成说是重要的生活足迹？诶，铁定是会的嘛，这铁定是的。啊。对，可是因为那个是很久远之前，然后它又是特殊状况，所以我们会这样判定。那一样的状况，但是发生在偏近代呢？嗯，我懂你意
0: 思。五十年以内的生活足迹到底算不算文物？还是说要怎么去分割？其实我们没有学过，我们真的不知道。
1: 对啊，所以我们现在生活的东西。需不需要被留下来？那如果我们现在生活的东西都没有人留下来，那五十年后需不需要做保存？可是五十年后你要怎么追溯到我们现在生活的足迹呢？这就是另外一个问题。
0: 真的，你知道我最近都有一种感觉，你知道吗？嗯，可能年纪大了，开始觉得跟那种就是有代沟，然后我就觉得说，我们以前玩的东西都消失不见了。
1: <笑>你说“平平之”哎，你不觉得吗？你是指什么东西呢？我先确认一下，我已经是电子世代了。你<笑>你最好是，我就
0: 问嘛，你觉得？因为我们现在都智慧型手机，你觉得智障型手机是不是应该要保存下
1: 来？所以我就问 Nokia 331， 零，要不要留下来<笑>？难道只有 Nokia 331零值得被留下来吗？不，它是一个很标志的东西，很难得可以见到一个厂商把一个东西做的如此强悍，到可以当美国队长的盾牌，如此极致这样子。<笑>我其实我觉得，你就世代发展的话，你要看你现在要用什么形式保存，但是一定要保存，嗯，因为你留实体物占空间呐、啊。可是现在做数位化做的很好啊，但就是有个缺点是说数位化碰不到实体，所以其实你今天回过头来看这些酒瓶好了，这些酒瓶可不可以做数位化保存？其实它可以啊，它大可把这些东西拍下来建模，然后建在资料库里面，让大家可以知道说，哎，曾经这里有这个状况，然后甚至连生活的环境什么，全部都可以用3 D 建模做。做出来 ，OK， 没问题啊。可是那，你没有看到实体，会不会有落差？会，对啊，一定会。对啊，所以近代生活足迹的保存，我觉得就有点差在这个地方吧。可能是它离我们太近，但也超过五十年了。我说实在的，<笑>好啦好啦，我刚只一个比喻。对不不不，我意思是说，它也够久。那你要说，嗯、如果你认作日治时期的垃圾，是不是是不是应该要丢掉的话？<笑>那有可能很多东西都需要考量一下哦。
0: 真的，真的，这是真的。好啦，只是让大家知道，就是以后有没有，不管你是进山、进摊，当你没有办法判断它是当代的垃圾，可能还是需要停下来想一
1: 下。对啊，你当然是说，像进山的时候、进摊的时候，你遇到塑胶瓶，哎、欸，这铁定是近代垃圾。对对，可是你遇到酒瓶，对啊，确实酒瓶这种东西很难辨认，那你就先不要动它。就是如果你不能确定，就不要动，就这么简单而已。嗯，没错。当然啦，我觉得如果说有。这种类似这种
0: 活动，我觉得还是要旁边有一个要有相关背景的人在旁边，也会比较好。就
1: 是有指导员呢、啊。嗯，
0: 没错没错。对啊
1: ，啊，说不定哪天可以在山里面发现一只从未来,來的。那也是在伊犁。对对对,對,對。哎<笑>、欸，那也是一种历史文物了。<笑>只不过是出现在山里，好像有点怪怪的。<笑>难道就不能是手机不小心掉下去吗？那哪来的生活足迹？哦、呃，好像也是哈。师傅，师傅，好像也是哦。好啦好，那总之进到我们下一条
0: 新闻。好好，我们下一条新闻呢是人造鱼出世，能
1: 活超过一百天，被视为培育人造心脏的突破。我们刚刚看到这条新闻标题的时候，我就有点意外是，是它这个所谓人造鱼是，我不是指我知道它是鱼，我是指说它人造的部分是哪些。然后做了什么事情把它做出来这
0: 样？哦、oh, oh ，我跟你说，它是为了治疗那个儿童的先天性心脏病，它是利用人类的干细胞培育出了人造心脏，然后制造出半机械的人造鱼。所以这只鱼是半机械？对，它是半机械，但是它的心脏是用人类的干细胞培育出来的人造心脏。然后他们发现这颗人造心脏呢，透过心肌收缩，它可以在水中持续游泳至少一百天。
1: 欸、所以它是用人类的心脏培育出来的鱼类的心脏，人类的干细胞培育出了人造心脏，引号好的，所以是等下等等等，我我重新厘清一下：人类的干细胞培育出来的人造心脏，装在半机械鱼身上、欸。可
0: 能是这样
1: 。<笑>好混乱。我以为啦，我一开始以为它的人造鱼是用鱼的细胞，然后培育出或就是有有点像我们在看科幻片里面那种培养皿，有没有直接孕育出一个新的鱼？不是吧？你那个就是新的生物了吧？不是，它不是，它不是用那个软，精软结合，它不是有受精的，不是另外培育的，就是用它的细胞，就像做陶立羊的概念有点类似，它就不是真的经过受精作用产出。出来的产物，然后放在培养皿里面的那种感觉，我知
0: 道。可是那那那个这样的话，这个报道就会更大了，你知道吗？啊，是吗？只是。就就会就会跟陶丽羊一样大了啊？是
1: 吗？不会吗？可是为什么会暴打的更大？
0: 就是因为又是一个新的，怎、嗯、么？虽然说不是不像陶丽羊，但是又是一个新的，怎么讲？是算新的技术吗？反
1: 正就是用应用在不同的物种上啊，应该还是会稍微大一点吧。哦，不对不对，我刚才想了，我刚刚的那个概念其实比较像复制生物，可是复制生物本来就 OK， 就是因为有陶丽羊这个经验，所以复制生物本来就 OK， 所以应该算是你凭空造出它的。DNA 就是完全没有它的 DNA 的原始资料，然后你去造出一个跟它类似的东西。我指原始资料是说没有细胞啦，就是没有它的细胞去做衍生，然后你造出一个新的细胞
0: ，没有这么复杂，应该没有那么复杂。我觉得它应该只是单纯的，就是把心脏的功能，然后可能几个，然后简单的就是把它移植到那个机器的那个鱼上，半机械的那个鱼上面，然后看它可不可以使用这样子而已
1: 。可这样听起来好像跟器官复制也差不多哎、欸，我说，就是就这个技术上的规则来讲的话，对，因为器官培育的基础也是用干细胞，因为干细胞基本上等于万能细胞嘛，然后它可以发展成各种器官，所以用这个细胞的特性去发展出任何一个器官是有可能的。可是心脏确实，我觉得心脏的重点应该是在说它被制作出来之后，它的保存功能，对功能的健全跟保存这个部分。本来说可能有一点困难
0: ，对啊，所以我他其实我后来看了一下，他只有把人类心脏的两个功能转移到人造鱼的装置上面
1: 。哦，对，就是我觉得他
0: 还在一个一个功能的测试，只是说可能这两个功能是 OK 正常可使用这样子
1: 。哦，那他使用的功能是什么？他是
0: 写呃机械电信号跟自动性。嗯，听起来就是神经的部分，<笑>感觉。是。是因为他是说利用外部光基因去刺激人造鱼的肌肉收缩
1: 。哦，那这样听起来确实是神经反应的部分。嗯，反
0: 正他们的目的啊，我看了一下，他们的最终目的是制造出人造心脏，去解决儿童的心链性心脏病。嗯，科技真的成进步
1: 。对啊，其实这样子也可以解决那个有些那个叫什么备胎婴儿，我有点不太知道他的正式名字，应该说我忘记了什么婴儿，就是他。的出生是为了要让他的兄弟姐妹当备胎
0: 的，啊啊啊啊啊！ Oh, 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 对， t 1器，关的时候可以用。对，没错，不行。讲到这个，就会想到一部电影哦， oh,《姐姐的守护者》。对，好看,<笑>好看，好看，<笑>会爆哭
1: 。突然，对我觉得这是一个，反正应该说是人类在还没有发展这个技术之前，铁定会一直一直遇到的这个问题。因为其实不止《姐姐的守护者》啊，他那个不是电影，是现实的。现实中有很多
0: 这个状况对，对现实真的超多的、啊，也不是超多啦，就是不少，会一定会看到啦
1: ，会看到，对,对多少会看到。好，但是就是再延伸过去哦，这个话题就大了，所以大了对对对对，对对对，我们,先我们先收回来，对对，先收回来，先收回来。好，那就进到我们下一条新闻。我们的下
0: 一条新闻就是，我先问一个问题、uh -huh, 今年春节你们家有鸡蛋吗？就是仅存的一两颗放到现在，不是啊，放到过完年。<笑>好，就是呢，最后一条新闻呢是气候、禽流感、制度缺失、二十一循环下的缺氮危机和时节。我真的必须说，南部好像没有缺氮，哪里？听说嘛？什么意思？每客家都养鸡，是不是？<笑>没有，真的就是南部好像还买得到蛋，可是你知道中部北部好像是缺蛋的，然后中部其实也缺，不
1: 是啊，前一阵子南部也缺啊，基本上你去全联就是空啊，就是你没有第一时间抢到就是没了，你什么下班之后再去买，等他补货没有，没有这回事，今天就是没有。对，而且又好贵，菜市场的鸡蛋又好贵。对啊，
0: 第我目前我现在看到是二呃二月十四号的那个报道，他是写说目前每日的缺蛋高达两。两百万颗，两百万呢、欸？对，而且好像有说什么已经退役的老母鸡啊，也是要让他们下蛋
1: 。哇，真的是会下金鸡蛋呢、欸！真的，你知道现在啊，我应该说
0: 我上上个礼拜去买蛋，一斤四十五块，我隔两天去已经一斤四十九块。哦，这个涨得很明显，很明显。我以前我是那种一斤三十二块就嫌贵的人呢<笑>，你你很挑哦。<笑><笑>你好像很刁哦、喔，不是啊，因为因为小时候啦，我跟你说，我还在高雄的时候，我们家是我去隔壁买蛋的，我们家杂货店就有卖蛋，然后我一直印象中那时候的价格波动差不多就在二十八到三十二
1: 。哦，确实啦，如果一斤超过三十块，我也会觉得说，嗯，这个价格，我因为我在台南有买过一次，去菜市场买的，可能我不知道是不是因为我需求量很低，因为我那天就是只想吃颗蛋，我买那一颗蛋<笑>好像二十块，一颗一颗一颗，一颗我不知道。怎么算的？反正就是那一天那一颗蛋二十块，我永远记得。那你你怎么不去超商买颗茶叶蛋就好？因为我是要加在面里面的。请问我买茶叶蛋打在哪里？<笑>好啦。好贵哦，然后、啊、所以我不知道那个是怎么算的，反正就是只有那一次，我从此就再也没去过那家买的。你应该是那间很黑，不可能一颗二十块，也有可能它是高品质土鸡蛋的、啊，然后被我买到，也有可能啊，它可能是乌骨鸡蛋吧？对对对对对，哎、欸，那早知道把它培养起来，记不记得我们上次说，就是在家里养只鸡，又可以当三种稳定器，又可以吃蛋，又可以……可是你知道市
0: 面上卖的鸡蛋都是未受精卵啊？<笑>嗯
1: ，对了，是没错了。<笑>可我要是给我买到了一颗，哎、欸，我要把它养一下，有没有？学。<笑>现在学，<笑>你现在就是鸡蛋大富翁了。对啊，我富翁哎、欸，
0: 就是农委会分析呢，是因为日夜温差大，产蛋率下降，以及禽流感肆虐，有扑杀鸡只，然后价格的饲料呢，因为 COVID 1 9它涨幅超过三成，导致蛋农减氧。然后因为这么多种原因造成了蛋荒。
1: 禽流感跟饲料抬价，这个我可以理解啦。可是温差大这件事情，我倒觉得有点神秘耶、欸。哦，温差大，那个鸡就不太会下蛋，或者是它下出来的那个蛋啊，它的蛋壳比
0: 较薄，就容易破
1: 。不是不是，我知道，但是我的意思是说，我以为的多数鸡疗是很温暖的地方。我是说，啊不不不不不不不，提供一些暖气什么去平衡它的温度。哦不,不不不不不不不，那个可能是有能力的。<笑>哦、oh, ，所以多数其实还是可能比较通风一点的这样。对啊，有时候我把他们想太优，就是太优良了
0: ，是不是？对你把他们想的太太有经济能力
1: 了。哦哦哦，因为我刚刚是有一瞬间想到的事情是，不是一个是可以提供暖灯的东西吗？就是医疗不是是一个可以提供暖灯的地
0: 方吗？是可能有暖灯，但是可能没有你想象中的，就是整个医疗很温暖。这样子
1: 哦，我想说他,他可能只有呆一盏灯附近是温暖的，啊、是没错，就是暖灯的目的确实是这样，没错了。对，因为现在都是友善对待鸡呀、啊，所以我通常那种鸡蛋就会比较贵啊。没有没有，他们现在好像普遍也是要求说，一般的鸡疗、哦，他们至少鸡的住宿空间，对，住宿空间要变大，就是不能让它很拘束，这样要有一定的基本的生活空间。这样哦哦
0: 是哦，好啦，我下次如果我有回去我阿妈家，我帮你去隔壁的养。机场看一下
1: 哦，如果他还是一个一只鸡住那个二十乘二十乘二十的正方体的话，那跟我讲一下我，我先去是不是？其实没有检举啊，<笑>但是我会有意外
0: 我。我我看一下我能不能看得到啦。对，但是我比较意外是其实是禽流感这件事情呢、欸，因为我不知道台湾有
1: 禽流感，不是吧？我觉得禽流感反而是很时常在发生，只是它的病毒的强弱不如你想象、哦，就是不是你想象中的那么病毒那么强，它才会盛行哦。也是啊，就像这样啊，每年流感都会被拿出来说嘴吗？不见得啊，可是每次大家还是会提醒说会有流感这件事情，那在禽类或者是在其他家畜身上都一样，啊，就是他们也会有流感这问题，毕竟他们也是动物嘛，然后只。是。是他的这个病毒的强弱会不会让人家有预警到？像之前那个一时之间想不起来那个病毒的代号十九，<笑> 19, 我只记得后面的数字，不是 COVID nineteen。<笑>你讲十九，我只会想到 COVID nineteen。哎呦，那是什么啊
0: ？你这样讲，我哪知道？我哪猜得到 ？H
1: H one one 哪来的十九？哎，不是，你看它有两个数字嘛，所以把一个记错。<笑><笑>就是多加了一个圈圈，也是合理的吧？<笑>好啦，合理啦，也是有可能会发生的嘛，对不对？好，总之啊，就是你看，像这像他这这么有名，到我们知道，我们会很了解他，到要警觉，这也是一回事。但是平常有没有？平常就有啊，只是他是不是像这个是需要高度警觉性的，就不见得啦、啊。嗯，像你讲猪瘟，猪瘟，你有非洲猪瘟、口蹄疫这些，全部都算猪瘟呢、啊。那现在你要讲的是哪一种？随时都有可能啊，也会有肯猪。流感之类的、
0: 啊，对啦，这倒是，嗯哼，哎，我只希望蛋价可以回稳。你只吃个狗蛋，你有差吗？你需要蛋吗？你需要啊。<笑>你觉得你是需要？我跟你说，不是，我跟你说，人就是这样。当你、嗯、当那个东西很多的时候，你就会平常其实你就会不那么在意它，你就没有发现你很需要它。嗯哼。可是当那个东西已经在缺货的时候，你就会突然觉得你很需要它
1: 。我可以理解这个心理啦。对，所以你要我要我分享两件小事情。嗯，第一是听到缺蛋的时候，我第一个直觉反应是，他不就不能吃蛋饼了吗？<笑><笑>你知道吗？不能吃蛋饼。<笑>你这个。你这个直觉反
0: 应真的是，葱
1: 抓饼也不能加蛋诶
0: ，可以啦，过一点啦。你知道那现在呃前一阵子吧，外面早餐店你加一颗蛋好像已经涨到12块还是15块了，就一颗荷包蛋。啊、那主食加蛋呢？嗯，我没有注意耶，因为我很少吃这个。但是我知道单颗就是你多叫一颗荷包蛋的价钱，已经从10块涨到了12块，有一些已经涨到了15块
1: 。那你的热狗蛋呢？我就没有
0: 点没，我太久没有点啦、啊。<笑>可是你不是很爱吃吗？是。虽然那个有有一次有那个早餐店的老板娘跟我说，这个东西不可以吃太多，尤其是热狗哦。
1: 对啊，因为热狗是加工食品，他就说这个不要吃太多。哦。嗯，你可以再多吃一点，我们可以看一下最后有什么结果。<笑>好，然后另外一个小故事是我们过年的时候啊，就是回我阿妈家吃饭，嗯，然后那个时候就已经在缺蛋，对，可是他的冰箱打开来，满满的衣柜都是蛋
0: 。我跟你说，阿妈的冰箱吼、哦、塞好塞满的好处就出来了，有没有？对，但
1: 是放多久是另外一回事啊。可是我连那一瞬间，<笑>连我都想要拿袋子去给他偷装两颗，知道吗
0: ？<笑>偷装两颗带回高雄吗
1: ？不是，我就在高
0: 雄。哦哦哦哦，对对。<笑>我懂，我懂那个感觉。
1: 你就不会想偷翻隔壁的鸡舍，然后看有没有那种遗漏的种的？不会好吗？<笑>你根本进不去好吗？哦，我以为你会想要试图当鸡蛋大盗。<笑>不用，不需要，不需要。你
0: 知道那个感觉，就跟前阵子我看到高丽菜价很高的时候，你就会突然觉得你的生活离不开高丽菜，平<笑>常就没那么爱吃。
1: 真的，他、啊、无端就会想要哎、欸，嗯，我还是希望可以赶快稳定的蛋饼呢，蛋饼呢，哎，蛋饼、欸欸、是台湾很重要的早餐呢、欸
0: ，对呀、啊，你知道你你早餐如果不吃蛋饼，你要吃什么？不是，你该有很多种
1: 选择吧。<笑><笑>只是说蛋饼是一个很很主要的其中一种项目，哎、欸，很大众哎、欸，你真的你你把蛋饼拿
0: 掉，因为我不太爱吃汉堡类的，嗯哼，那我是不是就只剩下吐司可以吃了？
1: 对，对啊，我们讲一个就是不是那么亲民的选项，你可以去麦当劳吃松饼啊
0: ，<笑>真的不是那么亲民好、哦，谢谢。<笑>
1: 哎、欸，麦当老大早餐很多人喜欢吃，好不好？不行，我我记得我之前买过，我觉得没有很好吃，我个人不爱。哦、oh, ，好吧，这其实你看是不是蛋就真的很重要？你踢掉这个选项之后，是不是就會出现我刚刚想到的那个疑问
0: ？哎<笑>、欸，其实说实在的，我还没有想到你刚刚那个疑问。
1: 哇<笑>，你刚刚不是还说他对你很重要，就像喝水一样？<笑>
0: 第一时间没有想到嘛，就会觉得啊，我我泡面不可以加蛋的这样。你
1: 想到的是一个它本来可以不用加蛋的项目。<笑><笑>可是通常会加对，对对，泡面没有加蛋，真是 g a m 对，所以我想到那个应该也蛮重要的。好，可以啊，
0: 给过给过给过。
1: 好，那今天就差不多聊到这边。嗯，感谢大家的收听。哎，对了，提醒大家，最近都开始可以预约第三季哦。如果已经有打过前两季的人，记得可以去随时注意一下消息，因为我知道好像很难约，不太好约啦。对，对对对对对对。好，那今天感谢大家收听。如果要追踪我们动态的话，可以到我们。的 i 以及粉专，也可到 Apple Pucks 或 First Story 或 Google 意见表单、呃，别忘了还有 YouTube 平台都可以留下留言跟我们互动哦。嗯，好，那今天就感谢大家啦。嗯，大家拜拜。